0: Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos a este lunes 9 de noviembre de 2020. Estamos, ya he dicho buenas tardes, pero en realidad podría decir buenas tardes, noches, porque hoy eh, nuestro podcast, nuestro ratito, va con un horario un poco más tardío. Pero no pasa nada, estamos al lunes, estamos empezando la semana, estamos cogiendo el ritmo, ¿verdad? Volviendo al ritmo de, de tareas, responsabilidades, proyectos, cosas que hacer... Y bueno, a veces pasa, pero bueno, lo importante es que estamos al lunes, que hemos empezado otra semana, que además pues tenemos nuestro ratito ahora, nuestro ratito para aprender para reflexionar y compartir, incluso para desaprender, para volver a aprender y juntos. Muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir, muchas gracias por seguir ap aportando en esta quinta temporada, ya en noviembre, seguimos en otoño, con ese contexto y entorno de introspección, de reflexión, de más para adentro que para afuera, eh, como es eh, el otoño para... Pues ir viendo qué es lo que nos sirve, qué no, qué es lo que tenemos que, que mejorar, qué no, etcétera, Para ir puliendo un poco nuestras vidas, puliéndolas, bueno, organizándolas. Me gusta más que el término pulir, ¿no? Pero bueno, es más, más eh, ejemplificador. Eh, no podemos decir que empezamos la semana como la terminamos el viernes. Porque estaríamos mintiendo, la realidad es la que es, eh, las cosas a nuestro alrededor pueden ser uh, más o menos grises, más o menos uh, claras, no lo sé, cada uno en su situación y cada una, pero bueno, vamos a intentar en la medida de lo posible disminuir poco a poco el ruido exterior y el ruido interior para centrarnos ahora en algo que no sea hablar de las tres palabras eh, que nos rodean ahora últimamente que es uh, COVID, eh, incertidumbre y confinamiento. Vamos a intentar no evitar sino ahora mismo centrar nuestra atención en nutrir nuestra mente y nuestro corazón en otra cosa que no sea eso, para romper un poco esa maraña de información constante que nos llega desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche. Básicamente porque ya sabemos que tanta información y desinformación no nos hace bien. Así que ahora tenemos la oportunidad de tener nuestro ratito, de estar aquí en la hora que nos sienta tan bien, de respirar profundo, de abrir nuestro pecho, nuestro diafragma, de descontracturar nuestra espalda, nuestro cuello, con esa respiración, sentirnos que poco a poco nos relajamos los músculos, los párpados, la boca, la mandíbula, las manos, los hombros, la espalda media, las piernas, los pies y que poco a poco vamos abriendo nuestra mente, nuestro corazón, eh, activando la escucha activa para aprender algo o conocer algo mejor. O más profundamente. Eh, vamos a empezar entonces, ya sí, con un cuento. Y este cuento nos va a servir un poco, además de introducción, como suele ser nuestra costumbre, eh, también un poco para ver um, un tema que, que a veces, depende de cómo se tome, eh, um, nos lleva a una conjetura a otra. Es verdad que durante mucho tiempo este tema ha estado mal visto. Pero ojalá que después de estos minutos de reflexión entendamos la importancia y los beneficios que tiene si se sabe utilizar y entender eh, correctamente. Y ya veréis por qué lo digo. El cuento viene en cuentoscortos.com y dice así. Pancho era un niño tan llorón que cuando se levantaba por las mañanas de la cama ya estaba llorando. Nadie entendía de dónde sacaba Pancho tantas y fuerzas para llorar tanto, ni de dónde sacaba tantas lágrimas, porque con todas las que echaba podría llenarse dos cubos grandes de agua al día. A algunos niños les hacía tanta gracia que Pancho fuera tan llorón que aprovechaban cualquier cosa para hacerle llorar, solo tenían que decir ¡Mira! ¡Ahí viene Pancho el llorón! Por, para que el niño arrancara a llorar. Y llorando se pasaba casi toda la mañana en el colegio y buena parte de la tarde porque Pancho comía en el comedor escolar y luego entraba en el equipo de la clase para las competiciones de fin de semana, etc. Aunque entrenar, lo que se dice entrenar, entrenaba bien poco porque casi todo el entrenamiento se lo pasaba, sí, llorando. Cuando llegaba a casa, a media tarde, Pancho volvía a llorar mientras le contaba a su madre lo mal que le había ido el día. Ni su madre ni su padre sabían qué hacer, lo habían probado todo. Todo, pero nadie había dado resultado. Un día Pancho se levantó llorando, claro, como todas las mañanas. ¿Qué te pasa esta mañana, Pancho? Preguntó su padre sin mucho interés. ¿Has soñado con fantasma o es que tienes frío? A ver, no, hoy no nos toca que la vecina ha hecho mucho ruido al levantarse. No, no, espera, que creo que lo que te pasa es que. ¡Ah! Te duele la barriga. Eso es, dolor de barriga. Es lo que toca el primer jueves de mes que es hoy. Pero Pancho no contestó. Siguió llorando mientras se retorcía en el suelo llevándose las manos a la barriga. Cuando sus padres estaban tan acostumbrados a sus numeritos, perdón, estaban tan acostumbrados a sus numeritos y sus llantos, pues no le dieron mucha importancia y llevaron a Pancho al colegio, como un día más. Cuando Pancho entró por la puerta llorando, como siempre y además como nunca, todos los niños empezaron a reírse, retrociéndose como hacía Pancho, pero retrociéndose de la risa. Hola niños, se le dio la maestra. Vaya, Pancho, si que has empezado hoy pronto con tus lloriqueos, será mejor que salgas un poco al pasillo hasta que se te pase. Pancho se levantó, perdón, Pancho se levantó para salir, pero se mareó y pum, se cayó al suelo. La maestra corrió a ayudarle. Al tocarle notó que tenía mucha fiebre que su tripa estaba dura como una tabla. «Uf, hay que llamar a emergencias», dijo la maestra. La ambulancia llegó enseguida. «Esto parece una apendicitis», dijo el médico de emergencia. «Hay que llevar a este niño rápidamente al hospital». Efectivamente, Pancho tenía apendicitis y tuvieron que operarlo de urgencia. Cuando despertó de la anestesia, allí estaban sus padres. ¡Ay, qué tal estás, hijo! preguntó su madre. Con ganas de llorar, pero casi que me las aguanto, dijo el niño. La próxima vez que me oigas llorar será por algo serio. Parece que tú solo te has dado cuenta que no se puede llorar por todo, porque si pasa algo de verdad, pues nadie te va a hacer caso, dijo papá. Ya lo he visto, y eso que me lo, lo habíais avisado muchas veces, dijo Pancho. Desde ese día, Pancho no volvió a llorar por tonterías, por mucho que le, que le provocaran. Parece que aprendió la lección. Pues sí, hoy vamos a hablar de el llanto, de las lágrimas de llorar y me diréis, madre mía, empezar un lunes hablando de esto bueno, bueno, vamos, vamos a ir capa a capa, como nos gusta a nosotros y a nosotras poco a poco, eh, descubriendo por qué traigo el tema de las lágrimas y el llanto que a lo mejor pues, no suena muy dentro de aprendiendo juntos la temática más recomendable o a lo mejor incluso me pensaréis pues tampoco es que sea el tema más motivante del mundo en la situación que estamos pero no os adelantéis y sobre todo es preferible no suponer tanto porque todo tiene una explicación y sobre todo tiene una aplicación que creo que eso es lo que más nos gusta de aprender juntos a ver, típica pregunta ¿vosotros pensáis vosotras que llorar es bueno? o malo sano o insano bueno yo no os pretendo convencer de nada yo simplemente traigo información eh, sobre el tema para que vosotros saquéis y vosotras saquéis vuestras propias conclusiones pero ya os aviso que la filosofía de mmm, los eh, llorar es de débiles pues poco a poco se ha ido diluyendo y será por algo según psicohuma.com psicohuma dice y habla sobre la importancia de llorar curioso, curioso título dice hasta la fecha ha habido interesantes especulaciones sobre el potencial valor curativo de las lágrimas el estrés produce un desequilibrio químico en el cuerpo y algunos investigadores teorizan que las lágrimas se llevan las sustancias tóxicas y ayudan a restablecer la homeostasis, homeostasis ¿sí? en el organismo. Distintos autores señalan que el contenido químico de las lágrimas producido por el estrés emocional es diferente del de las lágrimas secretas o secretadas por causa de la irritación, por ejemplo, de los ojos, como por ejemplo cuando pelamos la cebolla. Sustancias químicas de nuestro organismo como la noreprinefina y la noradrenalina, segregadas en situaciones de estrés, pudieran jugar un papel importante en este proceso, estando presentes en las lágrimas emocionales. De este modo, las lágrimas ayudarían a aliviar el estrés emocional, disminuyendo la inervación del sistema nervioso simpático producido precisamente por estas mismas sustancias químicas. Si traducimos estos avances a un plano psicológico y entendiendo que llorar por llorar no es necesario, si, debiera ser un, si debería ser una prioridad en aquellos momentos en los que el cuerpo nos dé señales de dicha necesidad, independientemente de que la cultura, el context contexto o situación determinen por convencionalismo que no es el lugar o no es el momento apropiado o incluso el motivo, según algunos. En dicho caso, habrá que el contexto adecuado para propiciar el llanto que nos pide nuestro organismo y hacerlo una prioridad. Al igual que no posponemos para el día siguiente tomarnos una aspirina si tenemos un dolor intenso en la cabeza, no es de recibo esperar a llorar cuando ya no tengamos ganas y quedarnos con el malestar metido en el cuerpo. Bien, ya ahí hemos dejado algunas ideas en el plano científico, psicológico, ahí flota flotando y vamos a seguir avanzando en la siguiente capa. En esta ocasión vamos a eh, referirnos a otro blog que se llama blog.cognifit.com y eh, en concreto eh, la sección de Salud, Cerebro y Neurociencia. El artículo, la referencia y el pod está escrito por Mairena Vázquez. Y la pregunta es, ¿por qué lloramos? Y otra parte del título interesante es, descubre nueve beneficios psicológicos de llorar. ¿Por qué lloramos? ¿Llorar es malo? Lloramos de alegría, de emoción, de amor, de tristeza, de pena, de dolor, etc. Lloramos porque es un modo de expresarnos que aunque no queramos, llorar nos ayuda a reducir el estrés y mejorar nuestro estado de ánimo, aunque a alguno de nosotros, alguno de nosotros nos dé vergüenza. Pero llorar es bueno para tu salud. ¿Y conoces los beneficios para que obtenemos cuando lloramos? Pues bien, esta psicóloga, Mayrena Vázquez, pues, nos aclara todas las dudas. Desde que nacemos el llanto está muy presente en nuestras vidas. Pensad que es lo primero que hacemos cuando venimos al mundo y es llorar. Lloramos desde que somos niños cuando tenemos hambre, frío, cuando nos caemos, cuando no queremos hacer los deberes, pero cuando crecemos y nos hacemos mayores, es decir, personas adultas y maduras responsables, cometemos el error de sentirnos débiles al llorar. Y ya ni hablamos de llorar delante de alguien, ¡Buf! ni pensarlo. Siempre se ha hablado de la risa y de la multitud de beneficios que nos provoca, pero ¿y las lágrimas? El hecho de llorar está subestimado, ya que solemos asociar nuestras lágrimas a momentos tristes, malos y angustiosos, sin tener en cuenta todos los efectos beneficiosos que nos producen. Llorar se ha considerado desde el punto de vista traumático y negativo, pero creedme si os digo que llorar es sano. ¿Por qué lloramos? Bueno, en nuestra sociedad hay infinidad de situaciones que podrían desencadenar llantos. Podemos llorar por tristeza ante situaciones que nos pasan a nosotros mismos, pues por ejemplo, que te deje tu pareja, una enfermedad de un familiar, una muerte, un desempleo, etc. Por situaciones que ocurren en nuestro entorno, pues desigualdad en el mundo, terrorismo, ahora la pandemia, eso lo he dicho yo en ¿no? el artículo, también podemos llorar de emoción o de alegría cuando nos esforzamos tanto por conseguir objetivos en el trabajo, porque aprobamos un examen importante o incluso de empatía. Vemos a alguien que, que, que queremos que está llorando y sentimos la necesidad de hacerlo también nosotros. Sin embargo, no está bien visto llorar en público y por eso intentamos evitarlo a toda costa. Las lágrimas han sido consideradas símbolo de debilidad por la mayoría de las personas. Es por eso que incluso a día de hoy nos sorprendemos cuando vemos a un hombre llorar. ¿Por qué? Desde pequeños los niños son educados para no llorar y si lo hacen, que sea a escondidas. Que nadie te vea llorando, los hombres no lloran, los hombres son fuertes siempre. Permitidme que os diga que eso es un gran error. Es más, deberíamos educar a nuestros niños, tanto chicos como chicas, para que desde pequeñitos sean capaces de llorar sin sentir vergüenza. Los niños deberían entender lo importante que es mostrar sus sentimientos y desahogarse adecuadamente llorando. ¿Sabéis que el llanto es fundamental para el desarrollo de las personas? Las lágrimas que derramamos cuando lloramos activan unas hormonas que tienen efectos tranquilizantes. Además, ayudan a eliminar ciertas sustancias que funcionan como depresoras, es decir, adrenalina, oxitocina y noradrenalina, provocándonos entonces, si no las quitamos, tristeza. ¿Pero cuáles son los beneficios de llorar? Primero, llorar produce beneficios en la salud tanto mental como psicológica. Cuando lloramos, disminuimos la intensidad de las emociones que sentimos. Hace que eliminemos sensaciones negativas como angustia o dolor y nos sintamos mucho mejor. La segunda, llorar nos produce relajación. Seguro que has escuchado eso de que después de la tormenta siempre viene la calma. Pues al llorar pasa lo mismo. Después de, sola de solar un mar de lágrimas será soltar, no solar. Nos sentimos relajados y tranquilos, se podría comparar con esa Coca-Cola o Colacao, perdón, calentito antes de dormir, mejor Colacao y Coca-Cola, antes de dormir en invierno o un baño con agua tibia después de ese día tan duro de trabajo. 3. las lágrimas que derramamos al llorar limpian los ojos. Las lágrimas lubrican nuestros ojos para que no se resequen, nos ayudan a ver mejor y matan las bacterias que se acumulan. Además, las lágrimas funcionan como analgésico natural porque contienen proteínas. Cuarto, al llorar dices adiós al estrés. Después de una pelea con tu pareja, con un amigo o con la familia, al final hay veces que acabas llorando a moco tendido. ¿No te sientes un pelín más ligero? Al, desprender de, al desprenderte del estrés, perdón, siente más calma corporal. Eso es debido a que has liberado toda la tensión acumulada eliminando todas las toxinas de tu cuerpo. Liberamos adrenalina y noradrenalina que eliminan la tensión tanto física como psicológica y nos hace que seamos capaces de mantener la calma en situaciones de estrés. Quinto, aunque parezca increíble, llorar mejora el estado de ánimo. Al llorar, se produce un aumento de las endorfinas que hace que el estado de ánimo mejore. Después de llorar, solemos sentir una sensación de alivio y desahogo al ver que hemos liberado de alguna forma la presión que teníamos en nuestro interior. Cuando lloramos, manifestamos nuestros sentimientos y esto nos hace sentirnos mejor con nosotros mismos. Sexto, llorar hace que tengamos menos problemas gastrointestinales y mejor respiración. Según algunos estudios, las personas que lloran más a menudo tienen menos enfermedades que aquellos que no lo hacen. Por ejemplo, se ha demostrado que en general las mujeres al llorar más que los hombres, todo esto en promedio, sufren menos ataques cardíacos y úlceras. Siete, llorar hace que mejore nuestra perspectiva de la situación. Pues sí. Al sentirnos así, podemos ver la situación desde otra perspectiva más clara. Cuando lloramos, somos conscientes de nuestras debilidades para solucionar aquello que nos preocupa desde una perspectiva más adecuada. Octavo, Llorar como señal de ayuda. Cuando vemos a alguien a nuestro alrededor que está llorando, aumenta nuestra empatía y sentimos la necesidad de ir a ayudarle preguntarle lo que ocurre y si necesita algo. La persona que se encuentra en ese estado suele agradecer la ayuda que se le ofrece en ese momento y es que de modo indirecto envía ese mensaje para ser socorrido-socorrida. Por tanto, podemos decir que el hecho de llorar estrecha vínculos entre personas. Y 9. Llorar funciona como una válvula de escape. Si no nos permitimos llorar y mostrar nuestras emociones y sentimientos conseguiremos sentir más presión en nuestro interior y con esto lo único que conseguiremos es sentirnos mucho más impotentes. ¿Por qué no debemos contener las lágrimas? Cuando nos enfrentamos a situaciones complicadas para nosotros, sean del tipo que sean, lo más aconsejable es desahogarnos con alguien que nos transmita confianza y si sentimos la necesidad de llorar, pues hazlo, llora. Lo peor que se puede hacer en situaciones en que nos sentimos mal es guardándonoslo todo para nosotros mismos. Muchas personas que hacen esto ponen la excusa de que... Es que no quiero preocupar a nadie. Mis problemas son míos y solo míos y nadie tiene que cargar con ellos. Esto es cosa mía, ya lo solucionaré. Oh, No voy a llorar, soy fuerte y puedo con esto. Pues bien, a modo de consejo, lo que no soltamos al exterior se guarda dentro y se va acumulando poco a poco hasta que ya no se puede acumular más y explotas cuando menos lo esperas de una forma incontrolable. En casos de bloqueo emocional, además de contener el llanto, se contiene mucha rabia, rabia, lo cual puede generar estados de ansiedad. Todo esto se evitaría desahogándonos en el momento en que nos empezamos a sentir mal. Debemos enfrentarnos a las situaciones aunque nos duela. Y una frase que aquí recoge, lo que pasa que no sé muy bien si es ella la autora o otra persona es una frase muy importante para mí yo creo, ser fuerte no es suprimir las lágrimas y actuar como máquinas sin emociones ser fuerte es enfrentarse a la vida que nos, a lo que la vida nos depara, y si crees que llorando te vas a sentir mejor, te animo a que lo hagas Bueno, yo creo que la información que nos ha proporcionado esta psicóloga es bastante completa, pero nos pueden seguir surgiendo preguntas, ¿por qué no? Eh, a lo mejor algunas de ellas te las puede responder desde el artículo de psicopedia.org, en concreto eh, José Manuel Garrido. Eh, hay muchas cosas que ya hemos comentado anteriormente, eh, yo voy directamente a algunas preguntas que sé que te están rondando por la, por la cabeza. Eh, pregunta: ¿Quiénes lloran más? Seguro que esto lo hemos, lo hemos pensado al, al, al empezar a hablar de llanto. Y no, eh, Pancho no es el que más llora, el, el protagonista del cuento. La mayoría de los expertos están de acuerdo en este punto. Las mujeres tienden a llorar más que los hombres. Biológicamente puede haber una razón para esto. La testosterona parece inhibir el llanto, mientras que la hormona prolactina con niveles más altos en las mujeres, puede promoverlo. Aunque no todo es biología. En general, las mujeres tienen más permiso para llorar. Una convención social que está cambiando, pero muy lentamente. Lo cierto es que el llanto es todavía visto por muchos... Lo cierto es que el llanto es todavía visto por muchos, especialmente los hombres, como un signo de debilidad. Cuando se trata de explorar el hábito del llanto, los expertos sitúan a la población en un espectro que se mueve entre aquellos de llanto fácil y aquellos que rara vez lo hacen. No están seguros de por qué, aunque parece que hay cierta propensión relacionada con la personalidad y el temperamento. En esta línea, parece ser que el llanto puede estar reflejando distintos estilos de apego. En su libro Ver a través de las lágrimas, el llanto y el apego, 2005, la psicoterapeuta Judith Kate Nelson resume la investigación pasada y llega a la conclusión de que las personas con apego seguro se sienten más cómodas a la hora de expresar emociones y llorar en formas que se consideran normales y saludables, mientras que aquellos con apegos inseguros pueden llorar de manera inapropiada. Por otra parte, ciertos estudios han demostrado y han encontrado que las personas con una historia de trauma tienden a llorar más. Esta predisposición se explica sin dificultad si atendemos al dolor emocional que produce el trauma y cómo esos sentimientos de dolor se ven liberados por el llanto. Otros trabajos, como los publicados por Bill Bilsman, 2008, encuentran que las mujeres con diagnóstico de ansiedad o aquellas personas que muestran rasgos de extroversión y empatía en pruebas de personalidad se sienten más cómodas con el acto de llorar. Y pregunta, ¿cómo reaccionar frente al llanto? Si no eres una persona que llora con facilidad, pero estás a menudo junto a personas que sí lo hacen, es posible que a veces te sientas raro, inútil o simplemente incómodo. Esto ocurre porque cuando alguien llora está mostrando su vulnerabilidad y es bien sabido que en general las personas se sienten incómodas con la vulnerabilidad. Esto de este tema de la vulnerabilidad ya lo hablamos en otro podcast de una temporada anterior así que te animo a que si quieres conocer el tema o si quieres volverlo a escuchar eh, así lo hagas sigo cuando las personas que perdón, cuando la persona que llora muestra su vulnerabilidad está cambiando el nivel de intimidad de la situación este ambiente más íntimo es suficiente en algunos casos para que la otra persona se sienta incómoda qué hacer entonces cómo responder ante una situación semejante de los estudios precedentes pueden extraerse algunos consejillos. Primero, ten en cuenta que si no haces nada, puedes hacer que la persona que llora se sienta peor. Además, trata de hacer algo que sirva de apoyo. Dependerá de la situación y de lo bien que conozcas a la persona. Abrazar a alguien con que no tienes relación muy estrecha puede ser inapropiado, mientras que simplemente escuchar de una manera empática sea mucho más adecuado. No asumas que sabes cómo manejar la situación. Cuanto menos íntima es la relación, más, conviene resulta, perdón, más conveniente resulta empezar por preguntar cómo se puede ayudar y servir de apoyo. Por último, se sabe que la gente que llora frente a un grupo muy grande suele sentirse más incómoda que quienes lloran frente a una o dos personas con las que están familiarizadas. Pero incluso en un gran grupo, la persona afligida agradece el apoyo de aquellos a los que no y pff, ni siquiera conoce muy bien ¿Pero qué supone no llorar? ¿Hay alguna desventaja? Llorar demasiado puede hacer que las personas que te rodeen se sientan incómodas pero no llorar nunca puede hacernos enf enfermar emocionalmente y físicamente por diversas razones, muchas personas reprimen las lágrimas. Una de las consecuencias de amortiguar el dolor suprimiendo o sustituyendo la necesidad de llorar es que esos sentimientos no expresados pueden aflorar en forma de depresión. Es imprescindible reconocer y exteriorizar sentimientos como la tristeza y el dolor. Estos sentimientos no deben valorarse como buenos o malos, simplemente deben asumirse como propios y el llanto los expresa de una manera inmejorable en esta línea estudios realizados con pacientes diagnosticados con el síndrome de Sjögren, Sch que tienen grandes dificultades para producir lágrimas, han encontrado que estas personas tienen menos tienen menos, o perdón tiene también una dificultad significativamente mayor a la hora de identificar sus propios sentimientos por otra parte autores como De Luca o el psiquiatra británico Henry Maud Vaya los nombres de hoy, Mausley han sugerido que reprimir las emociones y suprimir el llanto puede poner en peligro la salud física. En ese sentido cabe citar a este último. El dolor que no se alivia con lágrimas puede hacer que otros órganos lloren. Bueno, creo que nos ha quedado bastante claro que, que llorar no es lo que lo que estamos acostumbrados, que llorar socialmente, bueno, pues durante mucho tiempo, incluso ahora en la actualidad, no está bien visto del todo dependiendo del momento, de la situación, del contexto, etcétera, pero... Si nos centramos en lo biológico, si nos centramos en nuestro cuerpo, en los efectos psicológicos, pues nos damos cuenta, o más o menos, nos podemos ir dando cuenta que reprimir el llanto, un llanto que, que evidentemente, un llanto que tiene... Eh, un, un, unas connotaciones, es decir como por ejemplo eh, hay, bueno, el llanto se puede utilizar como medio de llamada de atención para recibir algo a cambio, es decir atención afectiva de alguien eh, porque nos sentimos mal es de un mecanismo de victimización y además también de manipulación, no nos estamos refiriendo a ese tipo de llanto sino al llanto emocional saludable que hemos descrito al principio aparte del beneficio físico, tiene beneficios emocionales y psicológicos. Incluso decía en alguna parte de lo que hemos leído que nos ayuda a estrechar eh, vínculos con otras personas. Así que os animo a hablar del, del verbo llorar, que el verbo llorar no sea sinónimo de, uy, 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 mmm, mmm, no, vamos a evitar esto. Eh, o, uy, deja de llorar, que eso no es tan importante como hablábamos en la validación emocional. De que eso no es, no es validar, sino otra cosa eh, menos saludable. Entonces, eh, no sé, podríamos empezar, os propongo que podríamos empezar eh, utilizando más la palabra llorar eh, sin ese matiz de vergüenza, de tema peliagudo, de uff, ya estamos hablando de cosas negativas, sino más bien como el verbo llorar, como ayuda a que todo lo que tengamos dentro salga. Para nuestro propio beneficio, para recargarnos de cosas buenas, para que nuestro cuerpo se libere de tensión, para que podamos escucharnos, conocernos, saber que estamos vivos, que eh, gestionar mejor las situaciones, eh, sentirnos uh, más livianos, más ligeros. Eh, no sé, creo que, que llorar, eh, creo que llorar a partir de ahora eh, puede ser sinónimo de no sé, aparte de desahogar de desahogo, perdón de resiliencia, por qué no lo podemos poner en ese saco de vocabulario eh, las personas resilientes, resilientes también lloran las personas fuertes también lloran eh, así que todas esas cosas eh, empecemos a pensarlas y empecemos a acercarlas y tenerlas bien cerca en nuestro día a día y, y, identificando y viviendo y que no nos dé vergüenza Estamos en una situación muy complicada, llevamos muchos meses muy complicados y desde luego no es momento de dejar de llorar por vergüenza A o dejar de llorar porque yo soy fuerte y puedo con todo. Esa fortaleza a la que nos, a la que nos, nos hablamos o de lo que hablamos o nos referimos dista mucho de ser fortaleza, las personas débiles no son las que no lloran, así que te animo a que si ves a alguien llorar, eh, no la juzgues, apóyala, escúchala, valídala, si tú tienes ganas de llorar porque has tenido un día muy ajetreado porque ha tenido que tener yo qué sé decisiones muy difíciles porque estás quemado emocionalmente porque estás preocupado o preocupada porque te has peleado con alguien porque ha habido un malentendido porque has recibido una mala noticia llora, no pasa nada llora en soledad si quieres o llora en compañía con alguien que te entiende, que te quiera pero sácalo suéltalo, porque el otoño, el otoño es soltar y soltar es también, aparte de reír, aparte de conversar, aparte de decir cómo nos sentimos, aparte de relajarnos, es también llorar. Así que llora, porque llorar limpia el alma y llorar nos hace recordar que no podemos con todo y no pasa nada, que somos humanos y que sentimos y que la vida a veces es dura pero que seguimos adelante lo mejor posible con lo que tenemos aprendiendo de cada situación. Y eso sí que es ser fuerte. No pasa nada porque un día quieras llorar. No pasa nada, tranquilo. No, no, no pasa nada porque, o tranquila porque te sientas vulnerable. No pasa nada porque digas un momentito, vayas al baño y llores porque necesitas un momento de desconexión a solas. Tampoco es plan de que vayamos ahora, que quiero llorar y entonces me ponga delante de todo el mundo a llorar para perder la vergüenza. A hacerlo, no, tampoco es eso. Si ves a tu niño, a tu niña triste, si como maestra o maestra notas a un niño un poquito más triste o llora mucho, sentémonos a escuchar. Más que a juzgar, a decir eso no pasa nada, eso es una tontería, eh, estamos en momento de escuchar y sobre todo de sacarlo fuera, de sacar la tensión fuera. Así que te animo a que, a que esas lágrimas son lágrimas preciosas, son lágrimas de vida y son lágrimas de, de limpieza, de, de seguir sintiendo para seguir viviendo. Así que, ¿por qué no? Hazte esta pregunta, ¿por qué no voy a llorar si, si así lo necesito en un momento determinado? ¿Por qué no? No te coartes. La vida es demasiado dura para encima que nos pongamos estas limitaciones por el que dirán, por el que pensarán, si además es que no haces daño a nadie. Realmente el que te estás haciendo daño, daño es a uno mismo, a una misma cuando nos ponemos estas limitaciones tan poco sanas y tampoco poco benesterosas. Así que mmm, espero que, que haya aclarado algunas cosas, que haya podido transmitir la sensación del beneficio de llorar que podamos aprender a, a exteriorizar nuestras emociones también con el llanto, un llanto emocional saludable dentro de una situación adecuada, que sepamos también un poco eh, gestionar cuando una persona cercana o no llore y darle su lugar, su momento, su ritmo, su validación y que todo eso nos haga eh, la vida un poco más fácil y sobre todo aporte luz a, a nuestro alrededor. Eh, eso es mi deseo de hoy. Gracias por estar, gracias por escuchar, gracias por compartir y nos vemos y nos escuchamos este próximo jueves. Gracias y buenas noches.